0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. Tout individu est capable d'optimisme, mais contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas inné. Cela se développe, se cultive, s'entretient. L'optimisme est un des leviers du capital psychologique que nous avons tous en nous. Pas facile de l'activer dans ce contexte géopolitique, économique, écologique et Incertain et volatile. Comment développer la part d'optimisme qui est en nous Par quelles actions agir Faut-il se faire accompagner Et quels sont les bienfaits de l'optimisme au travail On en parle avec mon invitée Sophie Cotrascol, psychologue, clinicienne et consultante en santé au travail et directrice au sein du cabinet Empreinte humaine du pôle YouCare, pôle dédié au développement des compétences psychosociales individuelles. Bonjour Sophie. Bonjour. Nous avons donc tous en nous une part d'optimisme à des degrés bien évidemment différents. Comment faire grandir cette part Alors effectivement l'optimisme, on peut tous
1: en avoir une part euh, déjà en nous, mais ce qui compte c'est comment on va le potentialiser. Et autrement dit, comment on va cultiver cette part du capital psychologique, le capital psychologique comprenant plusieurs leviers, dont l'optimisme. Et l'optimisme, en fait, c'est le fait de rester positif, d'essayer de ne pas se laisser perturber par les contrariétés du quotidien, de la vie professionnelle, mais aussi de la vie en général. Et donc d'essayer de garder un rôle actif face aux situations de vie que l'on peut rencontrer.
0: J'aimerais vous interpeller sur un chiffre, Sophie. Un actif sur deux souhaite changer de travail. Cela veut dire qu'ils sont beaucoup à être pessimistes
1: Alors, euh,
0: finalement, euh, la question
1: à se poser euh, est qu'est-ce qui les motive à partir de leur euh, situation professionnelle actuelle Est-ce que c'est pour aller vers un nouveau projet Un nouvel élan Dans quel cas, c'est plutôt une vision optimiste de la suite Ou bien... Est-ce une vision plus pessimiste d'une situation de travail qui ne convient plus, sans autre perspective en particulier, mais plutôt qui ressemblerait à une fuite, une fuite en avant, pour euh, ben en fait, se défaire de cette situation de travail actuelle
0: Peut-on y arriver par soi-même ou mieux vaut-il se faire accompagner pour appuyer les bons leviers d'action alors, les deux en fait
1: existent, mais il est vrai qu'on sera beaucoup plus performant dans sa capacité à cultiver son optimisme, dans la mesure où on aura été d'abord guidé, aidé, soutenu par un professionnel, dont c'est le métier, qui va justement nous apprendre les outils de base pour regarder autrement une situation et se poser les bonnes questions qui permettent de reprendre ce contrôle-là. Donc ça va être, par exemple, se demander, face à une situation semblable que j'ai pu connaître dans le passé, comment ai-je fait pour m'en sortir Y a-t-il une autre façon de voir la situation actuelle Est-ce que je peux faire quelque chose euh, à un certain endroit
0: si je déplace le curseur L'optimisme passe aussi par son environnement social. Il n'y a pas que soi dans l'histoire. Porter son attention aussi à celle des autres est important. Comment y parvenir
1: alors oui, effectivement, pour euh, développer cet optimisme, il y a, vous l'avez compris, une part de travail sur soi, mais il y a aussi être capable de s'appuyer sur son environnement, et en particulier son environnement social. Et l'environnement social, il est pluriel. Et on va avoir plusieurs profils de personnes qui peuvent être plus ou moins aidantes. Évidemment, il y a des personnes sur lesquelles on va essayer d'éviter de s'appuyer ou d'être dans la répétition de sa manière de se comporter. Je pense notamment à celui qui a tendance à toujours se plaindre, c'est celui qui va raconter ses malheurs, pour qui rien ne va jamais, qui est sceptique. Ben Celui-ci, on va peut-être le laisser un petit peu plus de côté, ne pas le considérer comme un modèle à suivre. Il y a celui aussi qui est par exemple dans l'interrogation, mais l'interrogation permanente, c'est-à-dire qu'il va tout remettre en question et tout le temps. Eh bien celui-ci il va plutôt voler de l'énergie plus qu'il ne va être étayant pour développer l'optimisme. Il y a aussi celui qui est plutôt indifférent, euh, il se sent concerné par rien, euh, il n'est pas participatif, euh, il a plutôt tendance à être inhibé. là aussi, euh, celui-ci euh, ne sera pas euh, particulièrement soutenant pour développer l'optimisme. Et puis il y a les personnalités plus solaires, plutôt ouvertes, plutôt positifs, qui sont en recherche active de solutions euh, face à tout problème, eh bien on peut considérer que ces profils de personnalité ont déjà en elles une part forte d'optimisme et les regarder tel un modèle pour apprendre aussi de ces personnes va nécessairement nous mettre sur le chemin de l'optimisme
0: renforcé. On va parler maintenant des bénéfices de l'optimisme. L'optimisme, c'est un gage de motivation. On est plus performant aussi quand on est optimiste, on est plus créatif. Comment réinjecter de l'optimisme dans ce contexte actuel qui est quand même bien particulier, Sophie
1: oui, alors en fait, euh, il va s'agir de réussir à casser ces fameuses croyances et ces pensées négatives qui sont plutôt automatiques pour s'efforcer de réfléchir par soi-même et de choisir comment on veut agir. Il faut savoir qu'une pensée automatique se déploie en un quart de seconde. Là où une pensée volontaire que l'on peut contrôler, elle va prendre cinq secondes. Donc, on est d'accord, c'est un petit peu plus. Et à la fois, ce n'est pas grand-chose. Donc, autrement dit, plus on s'exerce à reprendre le, le contrôle sur ce que l'on pense, plus, finalement, ça deviendra naturel que d'être optimiste face à un problème. Et donc, être optimiste face à un problème, c'est ne pas rester figé face au problème, mais c'est retrouver de la marge d'action et donc des solutions.
0: Quelle est concrètement une pensée volontaire et une pensée automatique, Sophie
1: La pensée automatique, c'est une pensée qui vient spontanément, sans que l'on puisse la modeler. Finalement, c'est la croyance. Par exemple, euh, je rencontre un problème au travail et je me dis, je n'ai pas de chance. De toute façon, c'est toujours comme ça, c'est toujours pour moi. J'ai, face à cette pensée, aucun contrôle. Alors que face à une pensée volontaire, je remets du rationnel. Je reprends le contrôle et je me dis Ok, il m'arrive cette difficulté au travail. Ça ne m'arrive pas si souvent que cela. Je vais devoir la surmonter. Quels sont les outils que je peux rassembler pour ça Comment ai-je fait la dernière fois Qui peut m'aider Quel collègue je peux solliciter Quel dossier je peux aller euh, retrouver pour avoir des éléments de réponse euh, Et donc, petit à petit, finalement, je construis mon plan d'action et je fais intervenir ce que l'on appelle une pensée volontaire, autrement dit une pensée
0: contrôlée ou rationnelle. Merci Sophie Développer et cultiver la part d'optimisme de ses collaborateurs est un des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise, un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. À très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH